0: Seja toda a gente bem-vindo ao Epenas é Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado João Turgal, jornalista na Antena 1, explicador de matemática de forma informal e apresentador de quizzes. Bem-vindo.
1: Vivo, obrigado pelo convite.
0: Somos a voz, a cara e as mãos do serviço público de rádio e televisão em Portugal. Somos centenas de falsos recibos verdes. Somos muitos, demasiados. Isto foi dito por ti durante uma comunicação subscrita por outros 33 trabalhadores precários da RTP. Jornalistas, jornalistas precários. Jornalistas precários da RTP, apresentada no quarto Congresso de Jornalistas em janeiro de 2017. Faz a semana, fez a semana passada dois anos.
1: Deixa é claro que eram jornalistas porque se não fossem jornalistas, teria tido muito mais assinaturas esse documento, certamente. Dois anos depois ainda existem precários na RTP. Ah, existem muitos. Existem muitos. Aliás, até agora... Existiam os mesmos que existiam na altura, porque não tinha sido integrado rigorosamente ninguém, ou havia um ou outro caso de pessoas que estavam há mais de seis anos na RTP e que, portanto, por terem sido ainda antes da, dos constrangimentos orçamentais à empresa, a empresa não tinha, aí então é que não tinha nenhum argumento para não os integrar. No nosso também não tinha muitos, mas usou os que tinha dentro das possibilidades que tinha. Portanto, passaram-se dois anos e agora sim há uma integração de 130 pessoas e eu faço parte dessas 130 pessoas. Que já existiu? Já foi? Tu, está tu a, a, ser, é a ser, está a ser, porque uh, o, a integração está a ser neste mês de janeiro, ou seja, a, 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 tudo indica que em janeiro, uh, já, em, portanto janeiro, a partir de janeiro em diante, no, com o início do novo ano de 2019, um, isto o processo de integração destes 130 precários seja finalizado e, portanto, já com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019, uh, mas, quer dizer, só o processo foi tão longo que só no momento em que a coisa, em que, digamos, o primeiro salário como funcionário entrar na conta é que eu
0: acredito. Portanto, tu és precário neste momento. Sim. Na prática é um
1: precário? Na, na prática sim, na teoria não sei, porque se e, 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 efetivamente eu já estiver a receber, dado que tem feitos a partir de 1 de janeiro, supostamente já não sou, já sou funcionário. Aliás, no registro da RTP já aparece como funcionário. Eu e os restantes 129 precários que foram integrados neste processo. E há quanto tempo é que, tiveste, é que estás assim? Ou, quanto há, tempo é que estiveste foram assim? Foram 4 anos e 2 meses, eu entrei na RTP em novembro
0: de 2014. Tu escrevias em novembro de 2017 no teu Facebook três anos de sensações ambíguas riqueza profissional, edição, pivô nas antenas 1, 2 e 3 produção, peças e até edição do meu querido visão global, saudades enviado especial no referendo italiano Campanha eleitoral das autárquicas, produção de emissões especiais, eleições francesas ou Guterres eleito para a ONU, entrevistas, peças, reportagens e diretos de temas e estilos muito diversos, o esforço atual de explorar e encontrar a notícia. Já fiz um pouco de tudo e quase só falta uma grande reportagem, algo específico sobre música e cinema ou a experiência no desporto. O bichinho continua cá. E depois, noutro ponto, a precariedade laboral. Os subsídios que não recebi, o desconto gigante por ser recibo verde, as férias que não tive nos primeiros anos, as horas extra que não ganhei, as condições de saúde a que não tive direito, em suma a estabilidade que não alcancei e não consegui ganhar mil euros líquidos por mês, nem perto. Explica o que é que é ser jornalista precário.
1: Hum. É, tu te referiste bem o não o, vou começar pelo fim não é o fecho, é não ganhar efetivamente mil euros é ganhar, no meu caso ganhava 850 euros até agora, e a 12 meses portanto é não receber subsídio de férias nem, nem receber subsídio de Natal é, é não ter é, 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 é sentir que o ordenado, a diferença entre o ordenado bruto e o ordenado líquido é muito maior por causa dos pagamentos para a segurança social é não receber subsídio de alimentação um, é, é não ter qualquer tipo de proteção, porque no fundo para efeitos da empresa é como se fôssemos um freelancer, sem o sermos e sem podermos ser, sem podermos trabalhar noutro meio, mas uh para todos os efeitos, em termos, de, em termos financeiros, somos um, um freelancer e, portanto, isso é uma limitação muito grande. E retomando aquilo que há pouco eu dizia acerca dos 130, os 130 estão em fase de integração, mas de fora deste processo estão muitos mais. Estávamos a falar, estão centenas. Então, se quiseres. Uhum. Uh, mas
0: ao mesmo tempo que isso acontecia, que não tinhas o 13, o 14 mês. Que não descontavas com as pessoas que estavam no quadro. Tu trabalhavas na redação, tinhas era. um horário, tinhas Sim. uma equipa, fazias parte de uma hierarquia, tinhas um chefe ou uma chefe. Tudo. O trabalho era exatamente igual, e é exatamente igual
1: a expressão, a um trabalhador do quadro, a um funcionário. Ou seja, eu trabalhava num turno como um funcionário. Aliás, chegava a haver situações onde entre aspas, eu esfiava, porque esfiar não é claramente a melhor palavra uh, liderar também nem sequer é a melhor palavra, quando, quando em casos de fins de semana uh, eu era o editor de fim de semana e fiz em, já em vários fins de semana uh, fui o editor de fim de semana e ao meu lado uh, tinha um camarada do quadro uh, que estava a dar-me apoio a mim, ou seja um, não há esta lógica de liderança porque essa expressão é má um, porque mesmo nestes casos há muita igualdade, ninguém manda em ninguém nesse caso, mas para todo o efeito o responsável pela informação em antena naquele espaço... Era eu e não era o outro
0: camarada do quadro. Um, Portanto, o editor era um precário. O
1: editor era um precário e é, e é assim em N circunstâncias. Portanto, uh, há, houve, ao longo destes anos houve um caso de uma subeditora precária, não é? Portanto, melhor exemplo do que isto não há, foram, foram muitos anos assim. Ou seja, o trabalho é um trabalho que é igual ao trabalho feito por, por alguém do quadro, eh, as, ou seja, no sentido que as funções que são exercidas ali poderiam ser feitas por uma pessoa do quadro e vice-versa. Okay? Não, há, não, há não há uma diferença que se note em termos do trabalho e das orientações que nós temos. E nós respondíamos sim a uma hierarquia, tínhamos menos direitos. E que implicações é que isso tinha no teu trabalho como jornalista? Em termos de trabalho, tinha poucas. Ou seja, eu nunca senti uma pressão de. Uh, mas também porque senti sempre, sempre, na minha forma de estar, sempre fui muito livre e muito. E, e, e não ter grande receio daquilo que digo e da forma como exprimo as minhas ideias e os meus pontos de vista e as minhas críticas, quando é caso disso. Portanto, nunca senti pressão no sentido por ser precário, uh, um, estar limitado. Mas há, há situações onde podíamos sentir, quer dizer, é, era, era, era perfeitamente natural porque não tínhamos um vínculo que nos garantisse que isto no limite, como tínhamos um contrato de prestação de serviços que valia pouco, isto no limite nós sabíamos que uh, em algumas circunstâncias, quer dizer, se a empresa quisesse uh, uh, que nós saíssemos em, em pouco tempo nós poderíamos sair, isso não aconteceu. Um, a empresa também precisava de nós, não é? uh, havia um número de precários que ainda era significativo nas redações, especialmente num período onde as redações diminuíram bastante, porque saiu muita gente, um, e portanto eu não senti isso, mas no limite isso poderia acontecer. Hum. Mas não senti, ou seja, não posso dizer que ao longo deste período eu tenha sentido pressões por ser precário, ou que... Uh, ou que em algum momento até me tivessem uh, uh, chamado a atenção, que por ser precário não
0: podia fazer aquele trabalho. Uh, isso não aconteceu. Em maio de 2018, a revista Visão fazia capa com um inquérito Quanto ganham mesmo os portugueses? A palavra mesmo estava a vermelho. Sim, estava mal. E tu vinhas nessa capa, ao lado de outras 13 pessoas, com certo. o valor 1300, 1.300 euros abaixo da tua fotografia. Ganhavas mesmo 1.300 euros? Não, ganhava 1.300 euros brutos. Essa
1: capa foi particularmente enganadora e um, eu na altura disse-o a uh, quem é direito e, e a responsabilidade não foi minimamente de quem me entrevistou da jornalista que me entrevistou, sei perfeitamente que não foi foi uma opção editorial
0: uh, uh, Tu próprio depois escreves no Facebook que o texto no interior explica tudo como deve ser Claro, e
1: explica perfeitamente, e explica que são os tais 850 líquidos porque os 1300 brutos que se querem dizer quanto ganha mesmo é líquido o mesmo, se não estivesse lá o mesmo ainda se podia estar com a explicação de que era o, o salário bruto agora, quanto ganha mesmo dá, o que ganha mesmo a, pessoa, a, primeira, a primeira interpretação que as pessoas têm é o que levam para casa é o que efetivamente ganham eu não ganhava 1.300 eu não via os 1.300, o que é perfeitamente normal ou seja, nós nunca ganhamos, temos que descontar os nossos impostos e pagar a segurança social ainda assim claro, de maneira
0: sentia. diferente de que alguém que, que, que faz parte do, do quadro da empresa ah, ou que tem um contrato certo. de trabalho quão diferente é que é? ou seja, que tipo de descontos é que tu tinhas que fazer em a
1: diferença de alguém que ganhava ganhar 1.300 euros em termos uh, brutos, de salário base descontando uh, portanto, quem, quem tem 1.300 euros brutos eu não fiz as contas de forma exata mas quem ganha 1.300 euros brutos uh, sendo funcionário do quadro se nós juntarmos subsídio de refeição isenção de horário e outros benefícios, a diferença andará facilmente pelos 300, 350 euros mensais a mais sendo funcionário do que sendo precário. No mínimo. Portanto, a diferença é significativa.
0: Hum. No programa de governo, num capítulo dedicado ao combate à precariedade, pode ler-se, e cito, com o objetivo de combater a precariedade e reforçar a dignificação do trabalho, defende-se, e depois um dos pontos é, a regularização da situação dos trabalhadores com falsa prestação de serviços, falso trabalho independente, falsos recibos verdes e falsas bolsas de investigação científica. Para isso foi criado o PREVPAP, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, que é a Lei número 112 de 2017. Deves conhecê-la bem. Certo. Explica o que é que é o PrevPAP e como é que foi a experiência para ti e para os outros precários e precárias da RTP.
1: O PrevPAP era um ótimo programa de regularização de uma série de situações em vários pontos da função pública e não só. tanto a RTP estava incluída como o setor empresarial do Estado. E tinha, e tinha essa vantagem de regularizar uma, situações que se acumulavam ao longo de anos. Só que ao longo do processo foi sofrendo vários obstáculos e foi atrasando. Para que se perceba, o programa não foi cumprido, desde logo, porque no caso da RTP e no setor empresarial do Estado em geral, o processo devia ter terminado no dia 31 de maio de 2018 uhum. e, portanto, passaram sete meses sem que nada acontecesse. Ou seja, ao longo de 2018 não entrou pelo programa um único precário na RTP. Passaram sete meses com o prazo, com a lei, a não ser cumprida de forma prática, gostava. Preto no branco, não era uma, uma, um, uma ideia de aproximação, não. Era, o processo teria que estar concluído no dia 31 de maio de 2018. Uhum. Aquilo que diz a
0: Lei número 112 de 2017, a tal lei, que estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, no ponto 5 do artigo 14º é o procedimento de regularização dos vínculos precários nas entidades abrangidas pelo Código de Trabalho Isso. termina em 31 de maio de 2018. É muito claro. É muito claro,
1: exatamente. E, portanto, não foi cumprido. Um, e também não foi cumprido ao longo deste processo... Um, a devida o, o, o próprio precário argumentava, neste primeiro na primeira parte do processo, o processo não era igualitário. Mas explica
0: o que é que, é, que queres dizer com a primeira parte do processo.
1: Primeira parte do processo porque, como, como dizia há pouco, dos 130, houve 130 aprovados e houve 260 que não foram aprovados ao longo desta fase. ou seja, Isto estamos a falar de RTP gerais, só, é? Sim, só de RTP. Não tem números gerais que os de, de, de RTP sei com exatidão, os outros não sei. Portanto, em, em linhas gerais, apenas
0: um terço foi aprovado, ok? Um, mas se... explica, explica, desculpa estar a interromper em relação Sim, a é isso. Sim, é para explicar mas em primeiro. explica, se calhar, se calhar, a fase anterior, não é? Como é
1: que ah, portanto, por há um exemplo? Processo, há um processo de candidatura, era isso exatamente o que eu ia dizer. Há muita, é, há muita desigualdade entre o papel da empresa, no caso, e o papel do trabalhador na própria comissão. Uhum. Uh, é suposto que o que os trabalhadores sejam representados pelos sindicatos na, na, na comissão e depois há os representantes dos ministérios. Portanto, a comissão tem representantes dos ministérios, tem representantes dos sindicatos e depois tem uma... A comissão uma, que, é o que vai avaliar, avaliar se que aquela avaliou, pessoa exatamente. preencheu
0: o formulário requerendo ser, ser integrada exatamente. deve ou não ser integrada, porque depois há uma série de, de, de regras que dizem se a pessoa por exemplo, se uh, está realmente a cumprir uma necessidade permanente daquela certo, empresa. É? Porque se não tiver, é só uma prestação de serviços normal que também acontece. Acima
1: de tudo, o processo foi, ao longo do tempo, muito pouco transparente. Durante meses e meses, nós não tínhamos nenhuma informação pública sobre o que estava a acontecer na própria, hum, na própria comissão. Uhum. Não tínhamos noção sequer, uh, ou só conseguíamos saber algumas informações uh, por alguns comentários que eram feitos e até quase a revelia do que era suposto, ou seja, havia quase uma obrigação de confidencialidade, o
0: que é um problema de transparência na própria comissão. Um... Mas quantas pessoas é que se sub... é que submeteram a tal Candidatura, Na RTP assim. foram uns
1: 390. Uhum. Mais coisa, menos coisa. Talvez mais que entretanto tenham saído e, portanto, tenham abdicado da
0: candidatura. E uh, o que é que tu tinhas que fazer individualmente para, tinha, para tinhas receber que, Tinhas que
1: escrever um em uh, dezenas poucas ou poucas centenas de caracteres é 150 a tua caracteres. explicação, exatamente. E, portanto, não tinha, uh, não tinha espaço para argumentar nada. E a tua argumentação sobre o teu, a tua candidatura terminava ali. E enquanto, o que é que tu disseste?
0: O que é que tu escreveste?
1: Uh, em em gerais o que fazia, ou seja, repórter, tempo inteiro, na, na Antena 1, não, não, não me lembro exatamente as palavras que escrevi, tentando descrever com edição de noticiários, cumprindo um turno, sendo editor, sendo, sendo colaborando e, e já tendo sido editor do programa Visão Global, portanto, tentei resumir do possível aqueles que eram os meus maiores trunfos, não é? Mas são 150, 150 caracteres, enquanto a própria empresa é ouvida várias vezes ao longo do processo. É completamente diferente. E, portanto... Isto longo... depois a
0: empresa pode dizer. Por outro lado, se, se acha que tu és ou não uma pessoa que deve ser
1: integrada. Certo. E a, e, a, e a empresa, em vários casos, disse primeiro que sim em muitos casos e depois recuou em alguns. Disse é uma necessidade permanente e depois disse não é uma necessidade permanente. E a comissão hum, do PrefPAP seguiu à risca todos os parceiros da RTP todos, portanto, no fundo, em termos gerais a, a, nesta, na primeira fase e por isso é que eu estava a explicar, há uma primeira fase porque depois há uma segunda fase, ou seja, nos casos em que os parceiros são rejeitados o, o trabalhador pode recorrer pode recorrer e tentar ser integrado numa segunda fase que é o que está a acontecer com alguns destes 260, nem todos nem todos o fizeram, até porque vamos ser francos nem todos são de cidades permanentes, haverá casos de situações pontuais, de verdadeiros recibos verdes pessoas que são freelancers, mas são uma minoria. Um, e, portanto, nesta segunda fase, a pessoa pode recorrer. Mas, ao longo da primeira fase, e a primeira, frase, primeira fase, o processo começou em junho de 2017 e foi até janeiro de 2019, portanto, num ano e meio, a Comissão fez, foi, em linhas gerais, seguir à risca os parceiros da RTP. Se a RTP considerou que era uma necessidade permanente, a Comissão deu o parecer para a integração se a RTP considerou que não era uma necessidade permanente, mesmo em casos em que já tinha dito o contrário anteriormente a comissão seguiu à risca, também nesses casos, a
0: posição da empresa hum. No passado novembro tu fizeste parte de um grupo de dezenas de trabalhadores precários da RTP que protestou em Lisboa certo. à frente do, dos, dos escritórios dizendo não colaboramos nesse mesmo dia Tu, com mais outras pessoas, estiveste reunido com a administração uhum. para falar sobre o processo de integração e sobre o facto de 261 pessoas uh, que se inscreveram para, para serem uh, integradas não terem sido aceites O que é que dizia a administração da RTP em relação a isso?
1: A administração aceitava, considerava, uh, que considerava, uh, que tinha recuado, justificava que tinha recuado numa série de situações porque um, havia as regras da própria Comissão e da, da, da Comissão de Avaliação do prévio papo tinham ficado mais claras numa dada altura e que, portanto, de acordo com esses critérios, uh, tinha um, decidido Uh, mudar algum, uma, uma série de pareceres que também tinha havido uma minoria de pareceres que tinha mudado em sentido inverso ou seja, primeiro tinha considerado que não e depois uh, tinha passado para um parecer positivo hum. mas, que, portanto, mas, mas admitindo que efetivamente a maior parte dos casos tinha sido em sentido inverso uh, mas que portanto só depois das regras serem claras é que tinha, uh, é que tinha mudado esse parecer e justificou isso e, ao mesmo tempo que argumentava que a opção por recibos verdes eh, tentou, aparentemente, descansar-nos, eh, dizendo a todos aqueles que tinham tido parecer negativo, e são muitos, muitos, estão agora nesta segunda fase de contestação a tentar ser integrados, eh, descansando, dizendo que, enfim, as pessoas estivessem descansadas, que não iam ser despedidas. Iam continuar, naturalmente, a recibos verdes eh, na empresa. O que não é, obviamente, uma situação que seja muito satisfatória para muita gente. Muita gente não... Especialmente com, assegurando essas necessidades, permanente, as necessidades permanentes e não tendo grande hipótese de poder trabalhar no outro lado, uh, esperam que haja um vínculo e não serem recibos verdes sem nenhuma luz ao fundo do túnel. E se não há grande luz ao fundo do túnel para aqueles que estão uh, dependentes desta comissão e, portanto, sem saber se vão ou não ser integrados, a luz ainda é menor para todos aqueles. E ainda foram alguns que entraram depois do pré-pap, ou seja, ao longo deste processo, uhum. depois de maio de 2017,
0: a empresa continua a contratar a Deixa-me deixa ler-te o comunicado do Grupo de Precários, da RTP, que, citado pela agência Luz em novembro, onde se lê Existem ainda trabalhadores com falsos recibos verdes que entraram na empresa já depois do pré-pap, alguns para substituir outros inscritos no programa de regularização de precários, que viram as horas de trabalho e remuneração reduzidas, para os quais a incerteza sobre o futuro é ainda maior. Como é que isto é possível que estejam a entrar novos precários à medida que a empresa, o Estado, a lei obriga também uh, que os falsos recibos ver sejam integrados? Não é? Como, é que isto, como é que isto acontece ao mesmo tempo e parece que é uma coisa normal? É, é uma boa pergunta. É, é,
1: a tua perplexidade é também a minha, no sentido em que não, é estranho como é que se faz um programa para regularizar situações que aparentemente são ilegais, e por isso é que estão a ser regularizadas, enquanto essa aparente legalidade, essa alegada ilegalidade, uh, continua, no sentido em que continuam a, se, continuam a ser contratadas pessoas a recibos verdes. Depois disso, eu tenho uh, colegas meus, na redação da Antena 1, que são uh, precários, são recibos verdes, entraram a, um, entraram a ganhar muito pouco, ainda menos do que eu, um, para fazer e o mesmo trabalho? Para fazer o mesmo trabalho, ou, ou fazer alguns, traba ou alguns horários que ninguém quer fazer, hum, e sem nenhuma perspectiva de integração a curto prazo, porque não há nenhuma perspectiva... Porque também já não vão
0: a tempo de, de, de requererem a sua integração nos quadros, não é? Segundo, não, segundo, segundo a mesma, segundo segundo programa, lei. segundo o porque programa não,
1: lei. e porque também não vêm da parte da administração uma, um objetivo, porque a própria administração, aparentemente, e, e é dito de forma mais ou menos corrente, considera que a opção por recibos verdes é uma opção verdadeiramente legítima. Hum. E, portanto, tendo essa noção e foi exatamente esse, essa lógica que nos foi dita em novembro também por parte da administração, essas pessoas não têm grande perspectiva e são os casos mais preocupantes. Se, se, já são, se já há casos preocupantes dos casos que tiveram parecer negativo mas que têm ainda a esperança de que agora, nesta segunda fase... Porque pediram recurso. A comissão pediram recurso, e, e que o recurso sendo não, analisado Não outra existe forma, uma data
0: limite para resposta, não existe Não existe, é? mas pronto,
1: pelo menos neste recurso tiveram a possibilidade, aparentemente não vão poder ser ouvidos, que é uma coisa que já é lamentável, uh, mas, pelo menos, uh, mas pelo menos puderam argumentar de, de um número que não eram os 150 caracteres, mas era era, tinham uma capacidade de argumentação muito maior. Hum. Uh, Podiam juntar um dossiê com documentação e enviar, portanto... Uh, tinha um potencial de argumentação muito maior. Um, para os outros, para aqueles que não estão nessa fase, não têm nenhuma perspectiva. Quer dizer, podem ser a anos a recibos verdes. Não há nenhuma perspectiva nem nenhum sinal de que vai haver alguma vontade de integração.
0: Lê-se num comunicado da Comissão de Trabalhadores da RTP de 16 de janeiro, portanto na semana passada, depois de uma reunião com a administração da empresa, o seguinte a CT, a Comissão de Trabalhadores denunciou ao Conselho de Administração a existência de represálias exercidas sobre os trabalhadores em regime de outsourcing após a sua adesão ao processo Prev PAP, mormente o facto de passarem a ser chamados para trabalhar apenas quatro dias ou mais. Esta situação, relatada pelos próprios trabalhadores, prende-se com o facto de a empresa prestadora de serviço estar a tentar massacrar o facto de estes constituírem necessidades eh, mascarar, desculpa, o facto de estes constituírem necessidades permanentes e conhecidas da RTP, diminuindo-lhes os dias de serviço na RTP. É, ademais, uma situação que está a provocar a estes trabalhadores dificuldades extremas e escusadas no seu modo de vida. Numa peça... Uh da Lusa, que se, com o título BE exige do Governo posição contra retaliações a precárias da RTP, que foi publicada no Público, lê-se um testemunho de Diana Anselmo, operadora de Câmara. Ela diz, este processo tornou-se muito desonesto. Fomos informados de como o processo ia decorrer. Inscrevemos-nos e, a partir daí, a nossa vida descambou a todos os níveis. Estamos a ser substituídos para justificar que não somos necessários. O que é que se está a passar na RTP? É,
1: esse caso é muitos, a maior parte desses casos até porque foram, ou pelo menos aqueles com maior visibilidade, são uh, no Porto. E, aliás, houve inclusivamente, tal alguma vez esse protesto em novembro, geral, mas em Lisboa, houve depois um protesto no Porto, só com os trabalhadores do Porto, e julgo até que esse comunicado que leste é um comunicado da Comissão de Trabalhadores do Porto, portanto das instalações do Porto um, que são em Gaia, no Monte da Virgem, da RTP, um, e portanto aí há muitas situações aparentemente, que eu não conheço em pormenor. Uh, de casos de pessoas que asseguram uma série de programas que são feitos no Porto, como a Praça da Alegria uh, programas sem os quais se os precários saíssem, o programa simplesmente não se fazia porque o grosso, a maior parte das pessoas que o fazem e fazem diariamente, portanto não estamos a falar de pessoas que fazem uh, até podem fazer só um programa mas é um programa que é diário portanto não é, uma, não é um conteúdo que seja semanal, em que são umas, umas horas não, as pessoas realizam um horário de trabalho completo e, e mas lá está eu não sei não não sei esses casos hum, para te falar em detalhe agora é, há, há uma perplexidade como é que isso também é possível como é que é possível isto ser feito quando há uma empresa quando é, é uma empresa que tem responsabilidades acrescidas estamos a falar da RTP não estamos a falar de uma outra empresa e e, e a RTP enquanto empresa do setor público deveria dar um exemplo como tendo um comportamento exemplar coisa que, ao contrário do que é dito pelo Conselho de Administração,
0: muitas vezes não tem e, face aos precários, não teve ao longo destes, destes anos. Hum. Nós já falámos sobre isso, mas queria voltar. Um, numa audição na, na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, em maio de 2018, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, falou sobre o processo de regularização de precários que estamos aqui a falar o descongelamento de carreiras e o combate à precariedade através da regularização dos vínculos inadequados que satisfaçam necessidades permanentes nos serviços. Reportando-me a este último aspecto, quero sublinhar que o Governo está a cumprir o objetivo de regularização das situações de precariedade, até final deste ano. Como já falámos, havia primeiro uma data, até maio de 2018, esta audição foi em maio de 2018, portanto, o ministro aqui dizia que isto ia acontecer até ao final de 2018. Uhum. Quantos precários foram integrados até o final de 2018?
1: Na RTB Zero. Zero, de acordo com o programa, de tal como já tinha dito antes, zero. Uh, mas estas foram várias promessas, não foi só do ministro Mário Centeno, foi do ministro Vieira da Silva, houve, numa dada altura, pelo menos havia a promessa, de, e isso foi feito durante várias vezes. Não tanto em maio, o, o, a questão do maio, uh, não tanto, porque o maio era, apenas uma, parte do, do, era uma, apenas uma parte dos precários, mas o que estava em geral para todos... Para os restantes, era a data de 31 de dezembro de 2018. Uhum. E, portanto, por várias vezes foi prometido por vários membros do governo a ideia de que de o processo uma estaria... uma resolução de conselho de Ministros que dizia que era O processo estaria terminado no final do ano. E depois, Mas tu já esperavas um... que isso acontecesse? uma dada altura percebia-se que era impossível o processo estar terminado. Sei lá, na altura do verão, eu, no início do ano tinha esperança e achava isto até ao verão tem que estar resolvido. E depois comecei a perceber que, uh, com os atrasos todos, com... Com uh, eventualmente com alguma dificuldade em obter respostas da parte da empresa ou não. Uh, portanto, não sei bem os argumentos. Que uh, o que é que justificou este atraso todo? Acima de tudo, eu lamento que tenha sido um, um, um processo que atrasou quando, repito, a Comissão seguiu à risca todos os parceiros da RTP. E na maior parte dos casos, com um único voto contra, que foi o voto do uh, representante da CGTP na comissão. Ou seja, muitas vezes, isso é, é olhar para os dados... Uh caso a caso, porque as pessoas souberam isto quando, quando iam ver porque quando eu defendia a transparência não era naturalmente que começassem a sair nomes de a pessoa A é integrada, a pessoa B não é integrada, não era nada disso porque isso há ah, um dever de privacidade mas era começar a haver respostas a comissão já está já está em fase de decisão está em fase, está à espera de uma resposta da RTP, essas informações deviam ter começado a sair cá para fora e o que se descobriu depois no final foi que não só a Comissão seguiu à risca todos as, todas as posições, todos os parceiros da RTP, julgo que eu acho que não houve um único que tenha ficado fora, como apenas o representante da CGTP votou contra a RTP em muitos casos de parecer negativo. Ou seja, a representante do CGTP votou ao lado da RTP
0: em muitos casos. Ou seja, achas que era mais fácil de justificar o atraso se tivesse havido um, uma discórdia e, portanto, tinham que haver mais reuniões, mais...
1: Sim, porque eu imagino que no caso da, da Comissão de Cultura, estamos a falar apenas de uma comissão, não é? Portanto, houve várias, não é? A comissão de Saúde, de Educação. Eu diria que a Comissão de Cultura... Para outras empresas e outros seria serviços. Seria até uma comissão bastante mais simples, para já, porque os processos de integração, por exemplo, no caso da RTP e da Lusa, sendo saída empresarial do Estado, não é preciso concurso. É, é um parecer positivo, despacho, eh, homologado pelos ministérios e é seguir para a integração. Uh, com proposta de contrato. Não há sequer um passo intermédio de, de uma abertura de um concurso, como há na função pública. E depois, são poucas entidades... Uh a RTP e a Lusa dominaram uh, claro, centenas temas. De pessoas. e depois serão os museus, portanto serão, serão muito casos muito pontuais museus, estamos a falar de, de casos públicos né? portanto são muito casos pontuais enquanto eu imagino que numa num, num, numa comissão de educação ou de ensino superior, cheia de, 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 de empresas de, de, de universidades, de politécnicos no caso da educação uh, cheia de escolas, onde eventualmente há precários em situação de regularização o processo seria muito mais complicado, porque era instituição e instituição. Aqui havia, uh, grosso modo, duas instituições. Porque era um a RTP okay. a Lusa.
0: Incompetência? É difícil saber,
1: uh, é difícil saber. Só a própria comissão é que poderá dizer porque se houve atrasos da parte da RTP, uh, a dar respostas, uh, atrasar o processo... Não sei dizer, uh, a própria comissão é que sabrá, é que deveria ter ao longo do processo justificado e até, e até falado publicamente esta e as outras comissões, uh, em vez de se escudar num certo, numa certa confidencialidade que faz sentido, caso a caso, não, não ir referindo nomes, mas que tinha que prestar contas do, do, do trabalho que foi fazendo ao longo do processo,
0: e isso não aconteceu. Sim. Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, disse no 4 Congresso de Jornalistas, em janeiro de 2017, já aqui falámos sobre ele, não aceito que haja discriminação negativa, é uma solução subótima. Também me faz confusão que se fale nos precários, mas não se fala nas perdas de emprego. O que realmente é dramático é o desemprego, é o desemprego nos jornalistas. Isso para mim deve mover ainda mais reflexão. Qual é que tem sido o papel do Conselho de Administração da RTP neste processo?
1: Não tem sido, não foi muito correto, eu, como eu disse há pouco, foi, uh, não foi exemplar e esse o melhor exemplo são esses dezenas de casos, de, dezenas de casos em que a própria RTP recuou no próprio processo. E, e mais, mesmo agora nesta, nesta fase em que estamos a falar, um, a própria RTP tentou apresentar uma proposta de contrato uh, aos 130%, que tinha uma cláusula, uhum. e essa cláusula dizia em que uh, os trabalhadores reconheciam que ao longo destes anos não tinham ganho menos na situação em que estiveram do que ganhariam se estivessem com o um contrato de trabalho, o que é manifestamente
0: mentira. Segundo, segundo o sindicato, uh, aquilo que a, que a cláusula diz, ou citando o, um comunicado que o sindicato fez, a cláusula uh, é uma, era uma cláusula que era obrigatória para... Para que, para que fossem integrados, através da qual, e aqui estou a, estou a citar, os juízes declaram estarem totalmente ressarcidos dos créditos vencidos, o que para além de duvidosa legalidade é altamente abusivo. É isso sindicato, que o sindicato sim, sim. Esse comunicado
1: do sindicato é exemplar e estou certo que terá contribuído para um recuo, porque houve um recuo, houve um recuo um recu, um recu da parte da Administração. Uh, ontem, recebemos os 130, receberam uh, um, uma, um mail da, da Administração a dizer que a cláusula ia ser retirada, que a questão. Cláusula... Dia... Uh, uh, portanto... não consigo
0: dizer que dia hoje.
1: De pide... de hoje é dia 21, desculpa. Pois é, que é o que nós estamos a falar. Hum, houve um recuo, não é? Portanto, houve um recuo no dia uh, 21 de janeiro, em que a administração uh, retirou esta cláusula, dizendo que ela apenas estava no contrato por respeito por uma minuta, por... Uh, não sei que minuto é essa foi algo que não foi não foi hum. uh, não foi claro para jogo para quase ninguém Uh, mas, portanto, foi importante o que. Uh, mas portanto a cláusula não só dizia isso, como dizia que os trabalhadores abdicavam de todos os créditos, uh, portanto, tinha uma parte que era manifestamente mentira, não era verdade que nós tínhamos recebido tanto enquanto recibos verdes como se tivéssemos um contrato de trabalho. Ainda há pouco expliquei as diferenças, no mesmo Ordenado Bruto, uh, as diferenças, e até o Ordenado Bruto nem sequer é esse, porque na verdade o meu ordenado bruto, uh, o melhor exemplo é o meu ordenado bruto, vai baixar e eu vou ganhar bastante mais. Uh, num, não será bastante mais, mas serão 200 euros a mais. Ou seja, vai baixar dos 1.300 para os 1.180, que é um A de jornalista, e ganharei mais juntando dos subsídios. Ganharei mais por um mês. Já nem falo do subsídio de férias e do subsídio de Natal. Portanto, essa. A cláusula tinha essa parte e a segunda parte era em que os trabalhadores abdicavam dos créditos que estavam para trás, portanto no fundo era para obrigar o trabalhador a não, a não recorrer a, a, ao tribunal, aos tribunais ou a qualquer outro método para ir buscar o, os valores, tipo, parece-me obviamente um método lógico, não estou a imaginar qual seriam as alternativas para obter os valores que estão para trás. Hum.
0: Ainda nesse comunicado do Sindicato de Jornalistas, que foi publicado a 17 de janeiro, hum, que tem como título precárias RTP, pressões inaceitáveis e cláusula duvidosa. Já falámos sobre a cláusula, queria agora falar das pressões. O SG, Sindicato dos Jornalistas, considera da mais elementar justiça a integração destes profissionais e manifesta todo o seu apoio, apoio para que este processo se realize de forma rápida. No entanto, não pode deixar de manifestar a sua perplexidade face aos relatos que denunciam a existência de pressões para que os, as jornalistas, assinem acordos de integração sem que lhes seja concedida a hipótese de contestarem ou darem a sua opinião e, alguns casos, lhes ser dado qualquer tempo de análise, aconselhamento e reflexão, pois nem sequer lhes é entregue uma cópia do acordo que lhes está a ser proposto, estando a ser feita pressão para que assinem os acordos com a justificação de que os mesmos não estão sujeitos a qualquer negociação. Tu sofreste pressões para assinar este acordo?
1: Sujo uh, recebi uma recomendação para assinar no espaço de dois dias. Uh, que não segui, não é? Portanto, nós, nós de, de, deixa-me dizer-te, nós tínhamos preparado um abaixo-assinado, um, assinado por 50, cerca de 50 precários, uh, a contestar esta, na linha também, do, do que tinha sido, o, o sindicato dos jornalistas que tinha feito isso, mas o sindicato não representa todos os trabalhadores, não, não representa os jornalistas não sindicalizados e há muito mais pessoas para além dos jornalistas na RTP. Então, uh, decidimos juntarmos para apresentar uma baixa assinada em como recusávamos aquela cláusula e a grande maioria dessas pessoas que estavam a recusar não tinham assinado e não pretendiam assinar enquanto a cláusula se mantivesse e portanto a pressão que foi feita foi para ser rápido a assinar mas nós não o fizemos não é a pressão nesse sentido houve uma pressão pelo menos como uma recomendação Hum. Nós podíamos depois interpretar como quiséssemos, hum. podia ser uma pressão ou não.
0: Mas ainda voltando à, à comunicação do, do Gonçalo Reis, o Presidente do Conselho de Administração, no Congresso dos Jornalistas uh, há dois anos, como é que tu ouviste uh, ele descrever a tua situação, a tua, como de outros camaradas, de outros trabalhadores e trabalhadoras como subótima?
1: Não foi obviamente positiva, não é? Uh, quer dizer, o, o subótima é, era um eufemismo para má, não é? Era, foi assim que eu interpretei com uma linguagem de economês, digamos assim para descrever uma situação que não era que não era boa e o argumento de que o desemprego é pior também não colhe não é? porque isso é aquela coisa então que se a pessoa estiver a ganhar 200 euros ou 400 ou o ordenado mínimo não é mau porque há sempre quem esteja pior, quem esteja desempregado e nós não estamos a lutar por um mínimo, estamos a lutar por uma condição digna e, portanto, uma condição subótima não era uma condição digna, era uma condição má. Hum.
0: Em outubro, o uh, Paulo Lentinho demitiu-se como diretor de informação da RTP e Maria Flor Pedroso, que era editora de política da Antena 1, trabalharam juntos, vocês, assumo. Certo, certo. Foi substituí-lo. Houve alguma mudança na maneira como este processo tem sido conduzido? Uh, em que aspecto? A partir daí?
1: ou foi uma grande perplexidade porque não estava em causa a escolha da Maria Flor Pedroso pessoa com que eu tenho enorme estima foi editora de política e já trabalhei com ela um, e portanto a escolha não tem não tem o um mínimo de, de questão o problema nem sequer era a escolha da Maria Flor Pedroso era o facto de haverem de haverem duas jornalistas integradas de fora que também não está em causa o... Cândida
0: Pinto e Helena Garrido. Exatamente.
1: Que não está em causa os méritos e a competência para as funções. Está em causa enquanto a RTP uh, se recusava uh, ou dificultava ou o processo, enquanto o processo de integração não estava concluído e continuava em espera uh, estava em causa o facto de não haver de serem contratadas duas pessoas para a televisão enquanto não eram integrados os precários e o processo tinha tido toda, todos aqueles bloqueios que, que conhecemos, para uhum. além, evidentemente, da, do problema de não ter sido do contraste face à situação na rádio. Enquanto na televisão foram contratadas essas duas pessoas, na rádio, onde eu estou na Antena 1, não era contratada ninguém. Portanto, nos últimos anos isso não aconteceu.
0: Isto porque no mês seguinte à entrada da Maria Flor Pedroso como diretora de Informação foram anunciadas as contratações de Helena Garrido, que era comentadora na RTP, colunista no Observador, e Candida Pinto, que era jornalista na SIC. Certo. Nesta altura essas contratações foram um insulto, como disse a Comissão de Trabalhadores?
1: Não sei se a palavra insulto é a palavra melhor, mas que, que, que para alguns de nós surgiu numa certa maneira quase como uma possível afronta, é verdade porque havia claramente dois pesos e duas medidas, que era uma possibilidade de contratação para, e, para, e obviamente em condições muito superiores, enquanto não havia grande abertura para contratar muita gente em condições mínimas, porque a maior parte dos precários que estão a entrar, estão a entrar mesmo que, uh, mesmo que isso não seja adequado, porque o acordo da empresa estabelece uh, patamares de acordo com a competência e com o tipo de tarefas que as pessoas, uh, as pessoas estão todas estão todas a ser integradas pelo nível mínimo e portanto o contraste entre O que é que isso quer dizer? É um a é o primeiro é o primeiro passo de integração em que só é reconhecida a antiguidade, mas as pessoas começam a carreira pelo primeiro nível, pela e, base da pela carreira, pela base, e só e só ascendem se houver um reenquadramento, uma 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 colocação da pessoa num patamar acima e em muitos casos não se justifica porque são pessoas lá está que uh, não faz sentido, o, o, o patamar 1, um, no caso do jornalista, é um patamar em que uh, as pessoas não têm praticamente autonomia, portanto, trabalham sobre supervisão direta em cada passo que fazem. Ora, claramente não é o caso, mas isto há muitas situações, atenção, o problema não é só nas situações, do, do nesse caso, dos precários, há muitas pessoas do quadro que estão mal enquadradas, portanto, é uma contestação que é muito mais larga, um, de pessoas que estão em níveis muito baixos e muito abaixo do tipo de tarefas que fazem. Portanto, aí é um problema que não é só nosso, uh, dos precários, e é um problema que, é, uh, que afeta muita gente no quadro. E, portanto, porque houve muito, muitos anos onde a carreira esteve congelada.
0: não, não é nem é só um problema na RTP, não é? Um ah, claro, é assim, exatamente.
1: Estamos aqui no, neste nosso microcosmos, mas o problema é muito mais alargado em muito lado. Um, e nesse caso, também aí, ao ser. Ou seja, havia um contraste. Uh, não sei se é um insulto, mas não é. Não, a Comissão de
0: Trabalhadores foi muito dura, disse que era um insulto, disse que era um escândalo sem fim também. Certo, certo, e, e, e foi assertivo esse, esse comunicado da Comissão de Trabalhadores. Hum. Em fevereiro do ano passado, há pouco menos de um ano, houve eleições para o Sindicato de Jornalistas e a lista da qual tu fazias parte um, e que era encabeçada pelo Sofia Branco ganhou. Uhum. Tu tomaste posse como vogal da direção, porquê é que saíste?
1: Sei porque não estava, não, não sentia naquele momento que fosse que eu, enquanto membro do sindicato, que não fosse uh, dar o meu melhor contributo perante uma certa linha do sindicato, com a qual eu me revia em parte, não me revia noutra, uh, e portanto, num determinado momento, eu senti que eu só consigo estar. Eu tive algumas dúvidas quando, quando aceitei o desafio. Uh, e depois confirmei essas dúvidas no momento uh, do, no momento em que saí uh, Quando é que saíste? Saí no, em setembro Portanto, estive... Sair meio... dos órgãos sociais. Dos órgãos sociais, exato. Eu continuo sindicalizado e continuo a desejar que o sindicato uh, faça o melhor trabalho possível. Uh, e unindo o melhor trabalho possível, como disse, há pouco o, o comunicado, uh, se houve muita coisa em que eu estive em desacordo ao longo destes meses, e também estive em desacordo, e, e naturalmente isso também justificou a, a minha saída. Um, no caso de, desta da resposta a esta cláusula de integração, o comunicado do, do sindicato é perfeito não, é muito direto ao assunto e, e é muito claro na contestação a esta medida, não está com meias palavras uh, portanto foi uma experiência eu acho que as coisas são como são não temos que sair a mal não temos que sair à bruta se nós não nos identificamos a 100% e sentimos que não estamos a dar o um melhor contributo porque também, da minha parte, acho que só faz sentido estar nas coisas se estivermos a 100% se estivermos a meio gás, estar por estar acho que não vale a pena e portanto eu acho que foi uma decisão
0: normal três anos antes dessa eleição em fevereiro de 2015, pouco tempo depois de tu sindicalizares deste um depoimento em vídeo no canal de Youtube do sindicato uhum. sobre a sua importância, a importância do sindicato uhum.
1: por ativistas, acho que são entidades fundamentais para defender uma classe e em particular na, na área jornalística, porque, um, porque penso que há duas palavras que infelizmente fizeram muito parte do nosso vocabulário nos últimos tempos, que são desemprego e precariedade, e uh, acho portanto fundamental que o sindicato jornalistas tenha um peso forte.
0: Depois de todo este processo e depois de ter saído dos órgãos sociais, continuas a achar que os sindicatos são as melhores plataformas de combate à precariedade? E ou, de, ou pelo menos de defesa, de precário
1: não são a única, mas são mas continuam a ser uma das principais pelo menos, não a principal eu acho que continuam a ser a principal é, é a única forma de conseguir um movimento mais ou menos organizado um, nem sempre podem, em, em certos momentos podem não ser o mais eficaz um, e acho uh, em Porque alguns é que momentos isso? Acho que em alguns momentos há movimentos informais que conseguem ser mais eficazes. Uh, no, uh, no exemplo, ao longo deste processo da RTP o sindicato esteve, teve um apoio importante, mas eu acho que ao longo deste, destes meses todos faltou claramente uma greve em, em, em momento oportuno até... Perante uh, alguma postura da RTP menos correta ao longo deste processo todo.
0: Portanto, e que devia ter sido liderada pelo sindicato? E que devia, porque qualquer
1: movimento, qualquer uh, paralisação, qualquer greve deve ser, deve ser, uh, deve ser uh, apresentada pelo sindicato. E portanto, quer nesta situação, quer noutras, porque uh, eu acho que a negociação é fundamental, mas há momentos onde é preciso partir para outras formas de luta. E portanto, eu acho que é normal. Foi uma de, é um dos desacordos que falavas há pouco. Talvez, talvez. Uh, sim, no, no caso eu acho que tinha que ter havido uma... Uh, em, em muitos momentos defendi defendo que devia ter havido um processo de contestação mais forte e mais claro e mais determinado porque a negociação só faz sentido se a outra parte perceber que se não ceder em algumas coisas... Uh, há consequências e consequências como no processo de contestação o nosso movimento de novembro o nosso protesto de novembro foi um protesto forte a que os sindicatos aderiram os vários sindicatos da empresa, não são sindicatos jornalistas, mas também a comissão de trabalhadores uh, apoiaram, claro, portanto nós agradecemos esse apoio mas era um movimento informal que conseguiu ter essa força. Liderado
0: pelos, pelas pessoas pelos precários,
1: é. sim, foi de forma informal não teve nenhum movimento, não teve uma base sindical para... para para agir, uh, e portanto acho que nessas coisas, o sindicato uh, com a força que tem uh, evidentemente que tem que ter mais força, tem que haver mais gente sindicalizada para ter mais força uh, mas também isto tem dois caminhos que é, tem que ser as pessoas a aderirem ao sindicato mas tem, tem que ser o sindicato também apostar e mostrar a importância do sindicato nos, em vários momentos de várias plataformas uh, a perceber que o sindicato é fundamental para nestas, nestas, nestes processos de luta
0: hum. Durante o Congresso de Jornalistas, já voltámos algumas vezes a ele, uh, existiu um painel com os vários diretores de órgãos de comunicação social, onde se falou sobre precariedade. Margarida Neves de Sousa, jornalista da RTP, fez uma pergunta.
1: Quantos precários, quantas pessoas sem vínculo é que neste momento trabalham nas vossas redações? É estamos...
0: Temos quatro uh, prestadores de serviços regulares, em 54 uh, colaboradores.
1: Tanto quanto sei, uh, não temos nenhum precário. Nós, uh, na Lusa, tecnicamente, não temos precários. Quanto aos precários, uh, digamos, em regime de preenchimento de um horário, nós não temos. Uh, mais próximo da redação, devemos ter três pessoas neste momento.
0: Mantemos ainda seis, creio eu, que são seis. O
1: é que não tem precários? Nós não temos propriamente aquilo que se pode chamar precários. Então,
0: precários uh, a sábado não tem. Cheguei há três meses ao público. Uh, graças a Deus não havia mais do que uh, três casos graves, nós tínhamos de decidir rápido.
1: Temos quatro recibos verdes numa redação de 90. Quanto a precários no observador, enfim, o que nós temos são pessoas do quadro, depois temos algumas pessoas a substituir grávidas, depois temos aqueles estágios profissionais normais
0: pelos vistos, a precariedade não parece ser um problema assim tão grande nos órgãos de comunicação social portugueses. Aparentemente,
1: acho que era, era uma, uma investigação. Lá está. Na maior parte dos meios de comunicação há uma dificuldade em fazer reportagens sobre o próprio meio, não é? Se houver uma, um trabalho de, forte sobre precariedade, a, 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 a última profissão a que se irá, será de jornalista para fazer a análise da precariedade. Mas estes números... E porquê é que é isso? num certo sentido percebe-se, porque é difícil uh, falar, ser uma espécie de juiz em causa própria, não é? O, o jornalista não deve uh, fazer um trabalho em que é de alguma forma parte interessada e, portanto, nesse aspecto até se percebe de uma forma, numa determinada parte noutra parte já se tem algumas dificuldades e, uh, e por exemplo, em, em alguns destes momentos e deste processo de contestação dos precários da, da RTP, sentimos que em muitos meios de comunicação uh, as, as coisas passavam completamente ao lado Porquê? Não sei, mas. Uh, Porque eventualmente... faziam protestos e, e nada acontecia. E é muitos, muito pouco. Nós temos um protesto, é um protesto de, de precários, de, de dezenas de pessoas à porta da, da RTP. Total uh, de novembro. Total de novembro, e não houve muitos meios de comunicação a, a, a fazer a, a própria cobertura. Honra seja feita, e o que mostra também a independência, que os dois meios da casa, antena e RTP, fizeram a cobertura ao protesto. O que mostra também uma certa independência de informação, no caso, faça algum poder, porque. Mas se calhar outros meios que não o fizeram, é porque também, se calhar, têm
0: telhados de vidro. Por que é que achas que, enquanto os precários da RTP protestam, unem-se, têm um grupo de trabalho? Os precários de outros meios, na sua maioria privados, não parecem fazê-lo pelo menos da mesma forma ou com o mesmo impacto?
1: Por duas coisas. Primeiro porque é difícil fazê-lo. Uh, não é fácil. Uh, para juntar aqueles precários foi um trabalho de algumas pessoas, uh, de essência um grupo pequenino, uh, de, de, que não tem uma liderança porque ninguém representa ninguém, ou seja, é tudo uma decisão mais ou menos colegial informal, não é? e portanto tínhamos às vezes algumas dificuldades em perceber como é que conseguimos falar em nome de todos sem que ninguém ficasse melindrado isso é um obstáculo, e portanto quando é para fazer uma coisa destas é mais complicado e a segunda complicação é que apesar de tudo numa empresa pública é mais fácil fazê-lo sente-se que há uma cobertura maior do que numa empresa privada onde eu julgo que as dificuldades e as possíveis represálias ainda serão maiores e portanto ou, ou, se, ou, se, não há, ou se não é assim as pessoas têm essa perceção e, portanto, têm mais dificuldade em assumir. Mas é muito difícil fazê-lo. É muito complicado fazer um protesto assim sem ter uma, uma estrutura por trás.
0: Hum. O estudo de Jornalistas e Condições Laborais, retrato de uma profissão em transformação, realizada em 2016 pelo Obercom, o Observatório da Comunicação, em parceria com o Sindicato de Jornalistas, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e o Cies, uh, da Universidade uh, do Instituto Universitário de Lisboa, mostra que um terço dos quase 1.500 jornalistas que responderam ao inquérito trabalham em situação precária. Mais de metade ganha menos de 1.000 euros por mês. 81,9% afirma não lhe serem pagas horas hora extraordinárias, 57,8% não progrido na carreira profissional Há pelo menos 7 anos Isto foi em 2016 uhum. Só 29,6% afirmam trabalhar um número de horas Similar ao previsto no contrato de trabalho Mostra também que, e estou a citar Jornalistas consideram que o exercício Livre da sua profissão é muito condicionado por fatores como a agenda, 47,2%, seguida das condições de trabalho, 43,6%, do salário, 43,5%, 64,2% assume que já ponderou o abandono do jornalismo. Entre as razões encontram-se o baixo rendimento, degradação da profissão ou a condições de trabalho, precariedade contratual e ainda stress. Tu vês isto a mudar no futuro?
1: É difícil, pelo menos não é um futuro que seja muito, muito risonho. Há uma esperança, Vá, de que as coisas possam mudar. E este programa de precário, de regularização dos precários no Estado, é um, voltando à, à análise que faço, é obviamente um bom sinal. Ou seja, um sinal de... Mas achas que, só, que dar um contrato resolve as problemas?
0: Porque isso parece ser muito maior do Sim, que é isso. Um é muito
1: não. maior do que isso. Ou
0: seja, é, e, é, e, é, e há a e questão. Como tu e há... próprio disseste, há menos jornalistas provavelmente a fazer o mesmo número de, certo. de coisas com menos tempo para fazê-las.
1: Sim, porque há muito menos gente na redação. A minha redação sofreu muito. Eu, eu estagiei na Antena 1 em 2011, portanto, há 8, 7 anos e meio, digamos assim. E, e havia, não sei se o dobro, mas não era o dobro de jornalistas que trabalhavam andar à perto. Era uma diferença muito significativa. E, portanto, o encolher das redações faz com que se tenha menos, uh, menos tempo, naturalmente, ou que se as pessoas sejam mais sobrecarregadas,
0: ou muitas vezes... Mas é uma escolha isso, não é? Não, não é... Não, não é. digo só a redução, porque a redução até pode ser, pode-se dizer que é porque não há tantas receitas e tem que se cortar o número de pessoas, mas o, o ter menos tempo é uma escolha, não
1: é? Certo, ou seja, é uma questão de prioridades, não é? Uh, mas eu não posso, por exemplo, eu eu não sou eu em, em, ao longo destes meus anos de trabalho, não, não, não me queixo, por exemplo, do trabalho, da dimensão de ter sido sobrecarregado de trabalho. É uma coisa que eu não, não me queixo. E, portanto, eu não serei o melhor exemplo para falar sobre isso. Porque eu acho que o trabalho que fiz uh, foi mal remunerado e remunerado de forma incorreta porque não teve o vínculo adequado, mas não me senti em nenhum momento explorado ou em poucas vezes me senti explorado no sentido de trabalhar. Houve alguns momentos onde eu sentia que algumas tarefas eram muito dedicadas aos precários. Certo, este, algumas tarefas que menos pessoas queriam, mas isso não foi a prática corrente. Uh, o que sentia até
0: muito era haver uma igualdade de tratamento. Depois não havia uma igualdade de condições. Este foi mais um episódio do Epi na Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, João Turgal, jornalista da Antena 1. Obrigado. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Bernardo Afonso, que fez também a edição de som e vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já.